0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Un Temps pour Naître. Je suis Edwige Kalock, j'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après la grossesse grâce à du massage, de la réflexologie et de l'accompagnement émotionnel. Et donc ce podcast est là pour briser les tabous et parler de toute cette partie justement émotionnelle de la maternité, psychique aussi, et c'est vraiment la partie la plus cachée, la moins la moins prise en compte et c'est dans cet objectif-là que je vous propose ces épisodes de podcast. Et donc je poursuis ma mini-série sur le sexe. Euh, oui, le sexe, c'est un sujet, oui, tabou et oui, important, surtout pendant la maternité. Enfin, toute la vie, hein, mais euh, pendant la maternité, ça l'est aussi. Et il y a pas mal de choses à dire. Donc la semaine dernière, je vous ai fait un épisode sur le sexe euh, pendant la, le, votre projet bébé, que vous soyez en PMA ou pas. Et donc cette semaine je vais vous parler du sexe pendant la grossesse parce que s'il y a bien des questions qui reviennent régulièrement lors de mes rendez-vous avec les femmes enceintes et puis les couples qui attendent un bébé, celle de la sexualité, oui, elle en fait partie. Il y a plusieurs problématiques, plusieurs questions qui viennent euh, sur plusieurs aspects, il y a notamment... La libido qui varie, qui fluctue pour les femmes et puis aussi pour les hommes pendant la grossesse à cause de plein plein de choses, on va pouvoir en parler. L'image du corps et de soi-même qui évolue et aussi le côté pratique pendant la grossesse parce que le corps change et donc on doit s'adapter. Il, il y a la peur de faire une fausse couche, de faire mal au bébé, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il y a plein de peurs que je souhaite déconstruire aujourd'hui et donner quelques précisions. Alors déjà, je vais faire un petit tour d'horizon sur chaque trimestre de la grossesse parce que euh, ce sont des questionnements qui évoluent. Et je vais faire un, un tour d'horizon un peu global, mais sachant que je tiens à dire quand même qu'il n'y a pas de règles obligatoires, que ce sont des tendances, mais que euh, ne vous dites pas « Mais moi, je ne vis pas ça, donc je ne suis pas normale. » Ou alors, elle dit n'importe quoi, « Moi, je vis pas ça. » En fait, c'est des grosses tendances, mais il euh, n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, quoi. Et je précise aussi que je vais plutôt parler des couples hétéros, euh, notamment euh, dans, dans la psychologie de la sexualité, mais euh, si vous êtes lesbienne, vous pouvez rester, parce que ça peut aussi vous intéresser, notamment sur la ressource que je cite à la fin. Petit suspense, euh, Alors, premier trimestre. Bien souvent, c'est un trimestre qui chamboule sur le plan santé et psychique. En fait, c'est le, le début de la grossesse, donc déjà sur le plan psychique on est en train d'intégrer, qu'on va devenir maman un jour, ou papa, si vous êtes un homme, et il euh, y a les gros changements hormonaux. Et ça, c'est ce qui fait que le premier trimestre n'est pas toujours délicieux en matière de sexualité, parce que on se sent fatigué, on a des nausées bien souvent, euh, c'est un gros chamboulement en fait physique. Euh, pourquoi il y a ce chamboulement hein, Juste pour vous expliquer, c'est que le corps de la femme est en train d'accepter le patrimoine génétique d'une autre personne. C'est une greffe, sauf que c'est la seule greffe que le corps est. est pro, enfin, à laquelle, oui, le, le corps est programmé euh, d'accepter. Donc, euh, du coup, le corps s'adapte, il tourne au ralenti, donc la digestion elle est plus ou moins. Voilà. Il euh, y, y a des tas de choses qui se passent dans le corps, et donc, du coup, sur le plan du désir sexuel, on est un peu down, quoi. C'est un peu compliqué. Et il y a aussi la peur de faire une fausse couche. Il y a vraiment l'idée reçue comme quoi, si on a des ébats sexuels, on peut créer une fausse couche. Donc ça, ça, ça teinte un peu le premier trimestre, de manière générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de désir, hein, mais c'est une grosse tendance. Deuxième trimestre, alors là, c'est un peu plus la fête du slip. Souvent, la libido, elle augmente et on a moins de nausées, de manière générale. Je dis ça parce que je connais des femmes qui ont des nausées jusqu'au jusqu bout. Donc ça, ça s'appelle de l'hyperémèse quand on vomit jusqu'au bout, et même, même juste la sensation de nausée, c'est assez horrible, hein. et euh, ça peut durer, mais en règle générale, ça s'arrête vers 3-4 mois, et euh, donc entre 3-4 mois et puis 6, -6 mois de grossesse, c'est un, un peu mieux, parce que le corps n'est pas encore assez encombrant pour devoir changer toute sa sexualité, et puis, et puis oui, il euh, y a un boost de libido qui nous donne plein d'idées, plein d'envies, de, plein parfois totalement inédites, on se surprend soi-même, euh, à de se dire « Mais comment ça se fait que j'ai envie de trucs comme ça ?» Ou que c'est un peu le feu, quoi. <rire> voilà. Tendance du deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, donc là, par contre, euh, on retrouve la sensation de fatigue, mais qui n'est plus due au, euh, aux nausées, mais plutôt au corps qui devient lourd, qui a changé, euh, on a du mal à se traîner. Et puis on se lasse, même psychiquement, hein. on commence à se dire, « Bon, là, ce serait bien qu'il arrive, parce que là, j'en peux un peu plus, quoi. J'ai mal au dos, j'ai mal au bassin, j'ai mal aux ligaments, ça me tire. Et puis mon mec, il me trouve plus jolie parce que je ressemble à une balade. <rire> » Donc il euh, y a un petit peu ces choses-là qui se profilent au troisième trimestre. L'image de soi qui évolue, le corps évolue, donc du coup on doit se réadapter euh, dans sa tête. Et euh, il y a aussi la peur de faire mal au bébé. Les hommes euh, ont souvent cette peur-là de donner des coups euh, au bébé pendant la pénétration. Hein, je parle de, de pénétration. Euh, et de déclencher des contractions aussi. Donc euh, voilà, la sexualité n'est pas toujours bandante. Donc euh, c'est aussi une période où on se réadapte. Voilà, donc ça c'est vraiment un tour d'horizon très global. Et je, comme je vous le disais, je tiens à démystifier un petit peu euh, les, bah, les idées reçues en fait sur le sexe et la grossesse. Parce que en fait, euh, déjà je tiens à dire pour les messieurs qui ont peur de faire mal au bébé. Euh, Soyez humble un peu. Non, non, je présente. Mais euh, en fait, euh, votre sexe ne peut pas toucher le bébé. Il est bien protégé dans sa cavité amniotique. Il y a l'utérus, il y a le col de l'utérus qui est bien, bien, normalement bien bouché. Euh, enfin voilà, il y a de l'espace entre euh, entre votre gland et puis euh, la tête du bébé. Hein. Donc euh, non, non, euh, vous inquiétez pas. Il y a très peu de contre-indications au sexe en fait. Il n'y a pas. Si tout se passe bien. Vous pouvez faire l'amour tant que vous voulez, euh, même euh, si vous avez peur de déclencher des contractions qui vont générer une fausse couche ou alors un accouchement prématuré. Non, franchement, euh, oui, euh, quand on fait l'amour, bah, l'orgasme euh, fait contracter l'utérus, ce sont bah, les contractions utérines, oui, mais euh, s'il si n'y a pas de pathologie, ça fait pas déclencher l'accouchement. Le corps est bien fait. En fait, n'oubliez pas que votre corps, il sait comment faire. Il n'a il pas attendu que votre cerveau gère les choses pour, euh, se, pour se contrôler. Et en fait, ce sont des choses qui sont incontrôlables et vraiment... Si tout va bien, si vous n'avez pas de contre indication médicale de la part de la sage-femme ou du gynéco, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas l'amour. Il hein. n'y euh, a pas vraiment de risque. Hein. Si vous avez une sexualité euh, classique, j'ai envie de dire, hein, je ne parle pas du BDSM ou des choses euh, qui sortent du sexe vanille, comme on appelle hein, le sexe euh, plutôt conventionnel. Euh, oui, si on entame des, des, des relations sexuelles un peu plus exotiques, un peu plus... Euh, violente ou que sais-je, oui, ben là, on évite, évidemment. Mais euh, là, je parle vraiment du sexe plutôt classique, il euh, n'y a pas de contre-indication. Euh, sauf euh, certains cas de figure, euh, bon, bah, je suis pas doctissimo, vous pouvez aller voir, mais euh, je peux quand même vous donner des exemples, sachant que si vous en faites partie, votre gynéco, votre sage-femme, vous l'a certainement dit, mais par exemple, si vous êtes euh, en menace d'accouchement prématuré euh, euh, pour une raison ou pour une autre, ça peut entraîner des contractions qui peuvent euh, euh, bah, là, euh, effectivement, être problématiques. Si vous avez un placenta prévia, c'est-à-dire que le placenta, il est placé sur le col de l'utérus, ça peut provoquer des saignements, un décollement, enfin, c'est pas le top. Si vous avez des saignements utérins, bon bah là, effectivement, enfin, euh, des saignements même, qui, qui s'écoulent du vagin, là, on, on se pose des questions. Euh, si vous avez la poche des os qui est fissurée, bah là, il y a un risque infectieux. Donc là, euh, bon bah de toute façon, si vous avez une fissure de la poche des os, vous restez pas là à m'écouter, hein. Donc bon, et, euh, et puis s'il y a une infection, euh, s'il y a de l'herpès, euh, ou alors, euh, voilà, une maladie, une MST, euh, quelque chose comme ça, bon, voilà, c'est ces choses-là sur lesquelles il faut faire attention, mais en soi, quand ça va et qu'on fait l'amour, il euh, n'y a, a pas trop de soucis, quoi. En tout cas, si vous avez le moindre doute, vous n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme ou à votre gynéco, si vous êtes suivi par un ou une gynéco, euh, ne soyez pas gênés, il n'y a pas de tabou autour de ça, c'est juste dans votre tête les tabous, mais vraiment, n'hésitez pas à poser les questions, parce que les professionnels médicaux sont faits, sont faits pour ça et ils sont là pour vous dire si c'est ok ou pas, c'est leur job. Voilà pour le côté plutôt médical. Mais je tiens vraiment à vous rassurer quoi, vous pouvez faire l'amour euh, oui, si vous n'êtes vous pas dans ces cas de figure qui sont quand même pas si communs que ça, ça va quoi. Auquel cas, de toute façon, il y a plein de fa de façons d'explorer la sexualité, il n'y a pas que la pénétration qui fait qu'on a un rapport sexuel et ça, je trouve qu'on n'est pas assez éduqué là-dessus en fait, c'est-à-dire que dans notre société, on a vraiment la sensation que tant qu'il qu n'y a pas de pénétration, ce sont des préliminaires, mais en fait, le, le rapport sexuel peut avoir lieu de plein de manières. Et euh, c'est peut-être le moment en fait, d'explorer de diverses choses. Que vous soyez euh, dans un cas de figure euh, plutôt, entre guillemets, pathologique ou pas, en fait, euh, je trouve que la grossesse, c'est un moment où on peut se dire bah, « soit euh, oh, c'est compliqué pour ma sexualité, avec mon conjoint, etc. » Ou alors on se dit « bah non, finalement, peut-être que c'est l'occasion de sortir de sa zone de confort » un peu par la force des choses, parce que de toute façon, genre au troisième trimestre, ben, euh, ça devient compliqué, par exemple, de faire un missionnaire, euh, mais du coup, euh, c'est aussi l'occasion d'explorer des nouvelles choses, euh, des nouvelles façons de se faire plaisir, euh, que ce soit dans euh, les positions, mais aussi dans la façon de, de se faire du bien. Donc l'avantage, c'est que ça permet de s'adapter au corps, mais aussi de, euh, quelque part, booster son désir, d'ouvrir le dialogue, de s'adapter aussi à l'autre qui peut avoir justement des fluctuations de, de son désir. Et je trouve que ça, ça représente une façon d'augmenter la complicité dans, leur couple, dans le couple alors que les choses changent. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Alors qu'on peut commencer en se disant « aïe, la grossesse va remettre en question notre équilibre », eh bien, on peut décider de prendre cette remise en question comme quelque chose de positif. C'est pas un podcast très long, là, cette semaine, parce que euh, c'est plutôt global sur euh, le sexe et la grossesse. Je vais pas rentrer forcément dans tous les détails euh, euh, de ce que je peux vous proposer, mais il y a une ressource que je trouve vraiment intéressante. C'est un livre qu'une amie m'a offert, il s'appelle « Jouissance Club ». Et ce livre, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il est très concret. Bon, déjà, il est drôle. Vous pouvez aller voir le compte Instagram, ça s'appelle aussi « Jouissance Club ». Je tape pour voir si c'est bien ça, mais je crois que c'est juste « Jouissance Club ». Euh, ouais c'est ça, jouissance.club et euh, donc le livre est vraiment chouette parce qu'il y a des dessins euh, très explicites qui expliquent euh, voilà, des, des façons d'explorer la sexualité pour, euh, pour femmes et pour hommes mais sans pénétration et ça j'ai trouvé, trouvé ça super cool parce que bah, bon la pénétration euh, à part euh, le Kamasutra on sait à peu près comment faire hein, euh, mais euh, on, on peut aussi manquer d'idées pour tout le reste et ce livre là il... Et eh bien, il balaye euh, vraiment plein, plein de choses sur ce tout le reste euh, autour du sexe euh, féminin et masculin, euh, comment euh, stimuler euh, que ce soit le clitoris, euh, la verge, enfin, voilà, plein, plein de choses qui sont vraiment intéressantes, sans tabou, euh, comme je le disais, avec pas mal d'humour et euh, facile d'explorer à deux. Donc, euh, vraiment, c'est une ressource que je vous recommande. Donc, en tout temps, hein, pas forcément pendant la grossesse finalement, mais euh, je trouve que pendant la grossesse du coup ça euh, permet une certaine créativité dont on peut manquer euh, si euh, on n'a pas de ressources euh, de ressources d'idées finalement, alors que euh, notre corps nous permet plus de faire certaines choses auxquelles on est habitué ou qu'on euh, sent qu'on a un peu moins de désir et qu'on souhaite se booster. Voilà, c'est plutôt intéressant et très inclusif pour le coup. Et c'est là où euh, j'interpelle aussi les, les femmes euh, en couple, c'est que euh, vous pouvez aussi euh, trouver des ressources très intéressantes dans ce livre. Il y a une dernière petite chose que je trouve vraiment importante de rappeler, et bon, je pense que vous le savez si vous m'écoutez, mais c'est de bien faire attention au désir de l'un et de l'autre, de ne pas se forcer. Parce que tout ça, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais si on sent qu'on n'a vraiment pas le désir et que, et que c'est compliqué pour soi, je pense que la clé, c'est de communiquer, de dire à l'autre euh, ce qui se passe pour nous. Si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, que vous sentez que vraiment euh, votre désir, il est vraiment dans les chaussettes, vous pouvez tout à fait expliquer à votre homme ce qui se passe, c'est que, oui, la grossesse, en fait, euh, comme je le disais au début de l'épisode, c'est le moment de votre vie où votre corps est en train d'accepter une greffe euh, d'un autre patrimoine génétique. On se rend pas compte, on ne le voit pas, mais c'est un effort de malade que le corps est en train de faire. Donc ça se manifeste par des pertes d'appétit, de la nausée, de la fatigue, euh, tous les symptômes en fait, qui peuvent être caractéristiques du début de grossesse, et même après d'ailleurs. Euh, si monsieur ne comprend pas, euh, en lui expliquant ça, je trouve que ça fait quand même une claque. quoi. Enfin, quand j'explique ça aux hommes dans mes rendez-vous, euh, rendez-vous compte, votre femme elle est en train d'accepter votre patrimoine génétique à l'intérieur de son corps, quoi. Ouais, oui, quand même. <rire> là, c'est une autre façon de voir les choses, hein, que euh, début de grossesse, c'est très conventionnel quand on le dit comme ça, mais c'est un peu percutant de le dire avec ces mots-là. Donc, euh, ça peut expliquer que, voilà, on n'a juste pas envie, mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte à l'autre. Enfin, peut-être que si, mais là, c'est pas le sujet, finalement. Et si vous souhaitez euh, rassurer votre conjoint en disant, mais c'est la grossesse, c'est comme ça, là, en ce moment, j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Euh, on peut explorer peut-être des choses, mais là, pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est temporaire. N'oubliez pas que c'est temporaire, la grossesse ça peut paraître interminable à certains moments, mais c'est temporaire, en fait le désir va évoluer, vous allez vous surprendre aussi à peut-être avoir des regains à certains moments et puis que ça retombe, et c'est pas grave, vraiment, il faut, faut déconstruire un peu tout ça, c'est pas très grave, je pense que la clé c'est vraiment la créativité, au moment où on sent que c'est possible, on y va, et si c'est pas possible pour soi ou pour, euh, pour votre chéri... Bah c'est OK, il faut juste ne pas oublier que ça part... le désir est très personnel et que ce n'est pas forcément à cause de l'autre qu'on n'a pas de désir, il euh, n'y a pas forcément de, de notion de conflit ou de distance entre les, les, les personnes, non, non. C'est un moment particulier de la vie où il y a plein de choses qui sont remises en question, que ce soit dans le corps, dans la tête et puis dans le sexe. Et c'est OK. Si vous sentez que vous êtes un peu bloqué autour de ça, que vous ne trouvez pas trop d'issue, que vous sentez que le dialogue est un petit peu distancié, qu'il y a un manque de communication, que vous n'arrivez pas à établir le lien, surtout, je vous invite à en parler avec une tierce personne. Parce que parfois, on a beau essayer, dans le couple ça ne fonctionne pas à deux, il peut y avoir une tierce personne qui vient rapporter un lien, une sorte de... De dialogue à trois, c'est plus facile euh, avec quelqu'un qui, euh, qui peut avoir une forme d'écoute ou d'expertise. Euh, enfin, les deux, c'est mieux. Euh, que ce soit donc une accompagnante comme je peux le faire. Euh, on parle sans tabou avec les couples et ça peut donner des idées et puis aussi juste pff, faire retomber le soufflet de pression autour de ça. Et puis aussi les peurs de plus plaire, le pe la peur qu'il aille voir ailleurs ou je, que sais-je. Euh, donc c'est bien de pouvoir en parler en fait, hein, de, de se dire les choses de manière euh, très franche et puis euh, sans tabou euh, avec quelqu'un si besoin ça peut être aussi euh, un sexologue, une sexo un sexothérapeute euh, bref trouver quelqu'un autour de vous qui peut ouvrir le dialogue peut-être aussi les sages-femmes si elles ont le temps d'en parler, alors ça dépend en fait euh, de ce qu'elles proposent et si c'est possible mais euh, elles sont tout à fait aptes à parler sexualité, je sais pas si elles peuvent le faire avec euh, votre conjoint mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses de possibles autour de vous. Euh, surtout, euh, n'hésitez pas à introduire le dialogue entre vous et avec une tierce personne si vous sentez que ça peut être bénéfique pour vous. Ne pas forcément attendre en vous disant ça ira mieux quand, ça ira mieux quand, parce que même quand il euh, y a le bébé, bah, après il euh, y a plus une question de timing, de fatigue qui est toujours là. Donc si ici et maintenant vous sentez que c'est compliqué, que vous n'arrivez pas à créer le lien que vous souhaitez, euh, voilà, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à ça. J'espère que ce, ce petit épisode vous a aidé, vous a rapporté euh, un petit peu de réconfort, de compréhension ou bah tout simplement euh, euh, un vivier d'exploration. De, Quant à moi, bah, du coup je vous dis à la semaine prochaine pour le troisième épisode. Vous l'aurez peut-être deviné sur le sexe après l'accouchement. Et là aussi, il euh, y a pas mal de choses à dire. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao.